0: 啊，公共区进去之后，就有一种很像主题公园，就是你进去就感觉，就是走过了迪士尼的那道门，各种声光电的效果给你一起来，你就感觉到了一个很梦幻的世界。圣家堂，高迪设计，还没有建造好的那个教堂，一直在造啊，造了几百年了，那个教堂，那个教堂真的是独一无二的，它不会和任何其他的教堂。有有有相似的地方，看了就完全会对它整个设计、整个光线的运用会非常着迷这么一个地方。白天的时候其实还好，因为海都是很湛蓝的嘛，只要天气不是刮风下雨，就是海看上去是很平静、很漂亮的。但是到了晚上，我记得我这个航程有两个晚上，应该还是有点风浪的。就你躺在床上，你可以感觉整个床在。嗯，在，然后你可以听到船体的它这种咯吱声，咯这样子的，就是，然后你可以也可以听到这种衣衣架互相有节奏的碰撞，因为是海上有浪，所以它那个碰撞也都是有有有节奏的。你觉你觉得这种环境你会觉得恐怖吗？我
1: 刚刚都在聊那游轮海上，你就是具体去那几个地方，然后有哪些地方是觉得比较记忆深刻的吗？
0: 呃，一个是我停的第一站，第一站就马略卡嘛，西班牙的，他是西班牙，他不在西班牙的大陆上，他是在西班牙什么什么什么东东南角上的一个岛，我
1: 知道那个球队，那其他球队每次去踢球还得飞到那个岛上去踢、啊，嗯
0: ，哦、啊，他那那只有帕尔马
1: 了，啊，不是帕尔马、哦，帕尔马是，就
0: 是加利的嘛，哎，啊、这个，对，就是那个那个岛的首府也叫帕尔马。对对对对，帕尔帕帕马应该是一家的，就是就是马略卡，马略卡它整个就是一个度假岛，然后它呃就是有，就像海南一样，就是、就是沿着海岸线就是各种酒店，然后各种 all inclusive 的酒酒酒店，呃，像我刚才说的，就是你你就住进去，一般一待就待一宿，反正酒店里也也很好玩，然后它的海的质量非常非常好。呃，它是难得的，我在欧洲看到的，呃，是有偏白的这种细沙的一个沙滩，因为欧洲的沙滩相对来说质量没有很好，呃，大部分呢，包括像，嗯、呃，在南法其实都不太有了，可能就要到西班牙这个纬度才会有比较细的细沙，那呃，喜欢沙子、喜欢海的，然后这样的人呢，就是马雷塔是个非常好的选择。他在呃帕尔马附近，他有很多很 fashion 的、很 city 形式的这种嗯游、呃、玩方式。那边有各种酒吧，啊，有各种餐厅啊，然后游艇啊，那种豪华游艇啊之类，你可以出海玩。那再往我第二次去的时候，我去了他的北岸，他的北岸嗯、呃、就是更有更多的这种 all inclusive 的酒店，直接面向海的，有这种嗯、呃、更私人化一点的沙滩的、啊、这种地方。那那种就是像我刚才说的，一待待一周的这种地方了、啊。所以它的玩法也很多，然后我当时去的时候还看到很多人在骑自行车，它应该有那种呃，就是呃、嗯、环岛的这种自行车线，也也也可以玩，所以还还还还挺有意思的。然后物价物价也不贵，就是正正常物价，没有因为它是个海岛就嗯整个物价变得非常高，就是正常正常。嗯，帕尔马我个人非常喜喜欢，属于会就是再去度假就是还是会去的地方。然后巴塞罗那没什么好说的，很好玩，就是东西也很好看，吃的东西也很好吃，然后就是是一个非常棒的一个城市。那能玩的东西就就是比如说光看圣家堂其实就很好了，圣家堂非常非常好看，就是高迪的高迪的那个还高迪设计还没有建造好的那个教堂，一直在造，造了几百年的一个教堂，那个教堂真的是你就是。独一无二的，就是你、你、你，他不会和任何其他的教堂有有有相似的地方，就是就是看了就完全会对他整个，呃，整个设计、整个光线的运用会非常着迷的这么一个地方。然后，呃，吃的东西也很好吃。巴塞罗那有很多呃西班牙好吃的东西，然后即使是中国味，去巴塞罗那也有很多很多很好吃的中餐厅。西班牙基本就没有什么不好玩的地方<笑>，西班牙就是欧洲人民的后花园。法国当时停了马赛，其实一般吧，就是没给我什么特别深刻的印象。反正就老渔港什么逛逛，没什么特别有意思的。那下一个我觉得很有趣的点是那个呃拉斯佩西亚，也就是五渔村，它也是一个哎好像是世界文化遗产，我有点忘了。它其实就是嗯、呃。沿着呃面向着这个这个这个地中海的嗯、呃、几个小镇，它是用一个铁嗯、呃、铁路它连连嗯、呃、连接起来的五个小小镇嘛。那这个小镇的特点主要就是它直接就是悬崖上的，嗯、呃、有点像悬崖上的小镇，它直接就是小镇下面就是悬崖，悬崖下面就是海，所以说它是一个你爬到比如说小镇的边缘，你就可以有一个。很宽广的，直接面向大海的那么一个视野，然后回首看呢，就是很漂亮的，有五颜六色房子的小呃小镇，然后它有渔船啊，呃，有各种有人文气息的点缀啊，所以就是拍照片拍出来很好看，是、这个很好的打卡点。但那个地方好像呃，一个是像我这样游轮可以去玩，那还有很多人是比如说坐火车或者徒步的时候会会会走那条线。最后就是那不勒斯，那不勒斯呢是一个我。没怎么看到过欧洲城市长这样的，它很像中国，甚至比中国还要喧嚣繁华。不叫繁华，喧嚣就是喧嚣，很适合这个城市啊。它的整个建筑的模式吧，有点像上海的老石库门，你知道吧
1: ？不知道
0: ，就是不知道。OK， 嗯、呃，就是，嗯、呃，这还比较难形容
1: 。上海的呃
0: ，比石库门啊，石库门就是像上海的上海的弄堂。但是他的两呃，北京的弄堂两边房子比较矮嘛，他的房呃弄堂两边房子都比较高，而且都是很很可能就是几百年的那种房子了，就是就是就是几就是已经有几百年历史的房呃房房子了，然后整个有一种衰败的艺术气息，嗯嗯,嗯，然后那不勒斯我去的时候正好是哎是，呃是达·多奇去世不久还是一周年的时候吧。马拉多纳应该就是在那不勒斯成名的，是吧？不、
1: 就是在，然后就是那不勒斯是巅峰
0: ，啊，是巅峰。OK， 就是就是，所以说城市里可以看到很多巨幅的马拉多纳的这种墙绘，就画上去的，所以就是就是为了纪念他嘛，所以还还就是还蛮帅的。但是整个包括路况，包括背景噪音什么，就跟国内很像，它路非常非常堵，然后又很小，然后有山路。然<笑>后就又堵，然后大家又摁喇叭，就是因为意大利本身就是一个很像中国的一个地方，在在在欧洲来说，人都比较的呃喧嚣，比较吵，但是东西也是真的很好吃，它有很好吃的那个呃，那不勒斯也是披萨的呃披萨的发源地吧，可以算，那的经典那不勒斯披萨就是用那个呃马苏里拉奶酪，然后再加上这个番茄酱。呃，再加上这个这个，呃，罗勒叶就是很经典的一个那不勒斯披萨，就就是也烤得非常非常好好吃，关键就是刚出炉嘛，然后又很薄，然后又脆又香，就是呃，意大利东西也就是就也都很好吃，然后甜品
1: 也很好吃<笑>、嗯、我去玩基
0: 本就是去吃东西的
1: ，<笑>这感觉还是挺挺有意思的
0: 。就是这条线它是。呃，是可以说是一条很很很经典的环地中海线了
1: 。那你刚才说那不勒斯那边的人比较喧嚣，西班牙人不喧嚣吗？<笑>呃，西班牙人还好，也也
0: 也一个是因为我去的两个地方吧，呃，都是游客为主，游客多了也喧嚣，但是西班牙地方大，西班牙的街道的宽度是那不勒斯好几倍。所以说你就会觉得，即使人很多，但是也没有那种摩肩接踵的那种近距离感觉。那不勒斯吧，地方更小，然后再加上像我刚刚嗯说，嗯说它又是山路，所以说它的它的人和人的距离就就就更近，你自然就感觉整个
1: 整整个声音就提高了。了解，这也是个很有意思的点。是的，对，就是那你这次体验完了，比如说你你就预计今天还要再去一次嘛，然后。那这样子的话，就是说有什么东西是你可能需要提前准备的？就是就是你相比较第一次，现在更有经验了，可能哪些东西是会更加的提前准备好？这样子会有些什么不一样的地方吗、嗯
0: ？呃，和上次比，应该没有什么没有什么特别大的差异。基本上游轮上你要准备的东西和你出去玩一个礼拜，在一个酒店，呃，住就住住酒店一个礼拜要准备的东西差不多。就像我刚才说的，你需要做的就是到了游轮之后，你就把那个房间当成家，你把所有东西都安排出来，你把它都放出来，就是就是呃呃，以以这个为标准来准备你的行李就就就可以了
1: 。啊，怎么说？是把。就是你，比如说
0: 你多带一点衣服，你不用去考虑我，呃，我因为要换地方，我要经常去收拾，我要把箱子的拆了拆，呃，开了关，关了拆，我要换地方，我要收拾你。你要想的是，我到了一个地方，我要住一个一个一个多礼拜，我到了之后，所所以，我尽量把我想带的衣服我都带全全塞到箱子里，带齐，带齐了之后，到了船上拆出来放好就好了。反正我最后只要收拾一次，就走下船之前收拾好，全塞回箱子拿走就好。所以就其实就会就多带点这种衣服啊、行李啊什么，也也也也也,也,也无所谓，也没问题。
1: OK， 你那边一般是几点下船，然后几点上船？就是到了一嗯
0: ，一般来说，呃，每天起航呢一般都是傍晚，也就是五六点钟的样子。那每个城市会不一样。嗯、呃。到港呢，一般都是呃清晨吧，一般都是呃六七点钟就到港了。那到港了之后，实际你下船，因为大家会起床先吃早饭啦什么，所以下船一般是安排在比如说九点半、十点钟，呃下船。然后你只要在开船之前，嗯、呃，比如说半个小时、一个小时回来就可以。所以一般下午四点半样子可能回来就可就行了。我还我还想几个很有意思的事情。是一个我觉得，呃，第一次订游轮或者之后再订游轮需要考考虑的事情，就是游轮它这个还是跟价格有关，游轮的价格跟它的分销渠道是有关系的，这是一件很没有道理的事情。是是个是个是个什么意思啊？呃，游轮，比如说同样的 m s A 的游轮，我这艘地中海荣耀号，同样的航线，它卖。他放在德国卖，他有一个德国的网站 ，MSC Cruise 到 D y DE， 就是德国的 MSC 的邮轮的网站。然后他有荷兰的网站，点 NL 的，然后还有什么点点 AU 是奥地利的网站。也就是说，他每个国家他都做了一个单独的分销网站，单独的分销网站上，它已经是网络销售了。但是单独的分销网网我网站上，同一条航线、同样的日期、同样的仓位、同样的选择，价格是不一样的。在欧洲来说，德国是最低的。像我，像像我刚才说那个，我可能我在德国的 MSC 的网站买，只要两千一。我换到荷兰呢，我可能就要两千三。但是你，呃，就像我住在荷兰，我完全可以在德国的网站上买，完全没有问题。他不会因为我是荷兰居民不卖给我。然后登船什么也也完全没问题。这就导致了，当你要定一条具体的航线的时候吧。你实际的操作，你可能会要到各个的它的子的分销网站上去比一下价，然后然后再去买。嗯
1: ，这个确实也是有点有点奇怪。对
0: ，它已经是网络销售了，还是还是还是有不同国家的差价，就是就是一件没有什么道理的事情
1: 。确实，哎，就是那你们上传的话会接受安全教育吗？呃、上传呃
0: ，每个人上传的第一天下午。都会有一次，呃，就是像你说的，就像安全培训一样，就是逃生演习，每个人都要参加的。这个就是他会告诉你，你不同的仓位，如果说发生意外，听到了会听到什么警报声，听到警报声呃，你要到什么地方集合，集合了之后就跟着安全员，安全员会带大家从什么地方逃生，比如说上救生艇啊之类的。就他第一天或者第二天一定会进行这个全船的安全演演练，因为他这个船这么一条航线开，他不是所有，它不是所有人都纳不勒斯上的，他是每个站都会上人下人的，所以他是他其实是一个循环的航线，所以每天都有人新浪宝顶上来，所以就就每天也都要进行这个
1: 。你们房间有救生衣吗？有吧，没注意、啊。<笑><笑> OK， 应该有。<笑>我感觉我就属于那种海上灾难片有留的那种心理阴影太大<笑>。哦，说到哦，那那
0: 那说到海上灾难片，以我坐的这艘船“地中海荣耀号”为原型，不叫为原型，就是这艘船有一个日本有有一个日本的电影叫类似游艇，不是就是就是是一个谋杀案件的电影，就是就是讲的这艘船，他的背影就是“地中海荣耀号”，因为他本来跑亚洲航线嘛，所以他日本也会去嘛。
1: 那我可能就就是如果去玩的话，一定不能看那个电影。<笑>对
0: ，是的，
1: <笑>是的。之前就是看那个，像日本那边不是就是疫情期间有那个钻石公主号这个事儿，你知道吗？嗯
0: ，对对对对对
1: ，他不是也是游轮嘛，然后出去玩然后对。当时正好是疫情比较严的时候，然后就发现船上有了之后，然后就不让各处不让他们上船，然后最后终上船了之后，在船上还死了好些三十几个人吧，啊，可能对对对，那我没有记得特别清，但是肯定有就是有死人的这种的。对，这个就当时觉得也是挺可怕的一事儿，就是从一个本来海上去玩的，变成一个海上那个就是孤岛这样子的。对。
0: 是的，但这个就是只能说小概率事件了
1: ，超级小概率。它是正常的对，超级小概率,小概率对，哎
0: ，那你你那你会你会有这种深海恐惧吗
1: ？我会有，就是
0: 你会有。嗯、OK， 就是呃，在晚上的时候，特别像航海日啊，你整天都是在海海上开，你基本是。不太有机会看到陆地的，就是全是大海。白天的时候其实还好，因为海都是很湛蓝的嘛，只要天气不是刮风下雨，就是海看上去是很平静、很漂亮的。但是到了晚上，我记得我这个航程有两个晚上，应该还是有点风浪的。就你躺在床上，你可以感觉整个床在呃呃在，然后你可以听到。船体的它这种咯吱声咯这样子的，就是，然后你可以也可以听到这种衣衣架互相有节奏的碰撞，因为是海上有浪，所以它那个碰撞也都是有有有节奏的。你觉你觉得这种环境你会觉得恐怖吗？嗯
1: ，不好说，我感觉有灯的话可能还好，<笑>就是没有灯它就有点那什么。就是说，这个晚上看到的海是不是就还会有种恐、嗯、比较恐恐,恐怖的感觉？
0: 其实大部分情况下，晚上你看不到海，因为是黑的，就是、嗯、就你啥都看不到，月亮也没有吗？呃，你有有有月亮，但是你你近处的海其实是看不太清楚的，大部分情况下。
1: 那你晚上的时候，就是看见一一艘船在一个黑的里面，就是甚至感觉对是的因为没有参照物，甚至感觉不到它在移动
0: 。就是嗯。呃可能船的周围，嗯、呃，几十米你是看得清的，因为船体本身有灯光，然后它会往下照，你是可以看到的。但是再远处，其实你是看不清楚的，就是就是你只能只能看到一片漆黑，什么都看不到
1: 。这个还挺可怕的。<笑>对
0: ，是一个有点克苏鲁的一个场景。啊、嗯
1: ，对。克然后像我说，克苏鲁是个什,什么东西？那是克苏鲁，苏鲁
0: 就是。克苏鲁就是一个恐怖恐怖故事体系，就是呃一系列恐怖作者营造的一个宇宙观，一个一系列作品的宇宙观。它主要凸显的是这种未知的恐惧，就是讲人类在巨大的力量面前的渺小，以这个为核心的恐惧。
1: 嗯，类似巨物恐惧这种的东西。
0: 不光巨物恐惧，就是更多的是一种未知的恐惧，就是你不可名状的恐惧，叫做就是你不能说出它是个什么东西，你说出来它就不恐惧了，就是、就是这不可名名状的恐惧
1: 。能能举个例子吗
0: ？举个例子，呃，比如说你你在海上开，忽然边上露出一个，哎，那个有没有小时候有没有看过一个电影叫《极度深海》，讲一艘游轮。上面跑出来一只巨大
1: 章鱼的，哦、嗯，那我知道这种类型的东西了。Okay.
0: 啊，对对对，就是、那个、那个就是具象化的，但是在章鱼跑出来之前是比较纯粹的，呃、就是克苏鲁的恐惧，就是你不知道是个什么东西、嗯，但是人莫名其妙就没
1: 了，呵呵这不是怎么回事？啊，了解了解，嗯,嗯终于了解什么叫克鲁。<笑>嗯，对，就是
0: 因因他。就是在在在晚上的大海开船，嗯，即使你极目远眺，你也啥都看不到，就是真就是一片黑。月亮可以照亮某些角度，可以月亮可以看到有有有月光。像地中海这样的海其实还好，因为它没有很大的浪，所以你看到的还是相对平静的。但是你比方说换到船的另一侧，它其实就没有就就没有那么亮，你看上去真的就一片漆黑，什么都看不到。所以不要多想，其实也也就也就没什么。恐怖的，但是越越越越多想，就这个黑暗里跑跑跑出个什么东西就，就就会很有画面感
1: 。对，这个感觉就是变成了一个很恐怖的画面。其实本来想的是一个比较浪漫的画面，就是晚上看起来可能是月光洒在海面上，然后波光粼粼的感觉；早上是这种朝霞升起来，然后远处泛泛起什么鱼肚白，然后一<笑>。一缕一缕什么红光缓缓升起，类似这种感觉。但实际上这么一描述，好像跟这个差别还比较大。对，因为这个这这个跟跟这个
0: 天气跟时间都有关系。呃，也有可能是因为我去的时间是二月份，所以相对来说月亮的它的它也它的高度也不是很高，离离离海平面，所以它能照射的范围也有限。那可能比如说在。在在，比如说夏天之类的，那那就会好一点，就会可能就可以出现你刚才描述的情景
1: ，那浪漫一点的场景
0: 。对，更浪漫一点的场景
1: 。剩下还有些什么，就是呃可以分享的吗？或者有什么其他有趣的东西吗
0: ？啊、嗯，游轮可能对那种喜欢特种兵旅行的人不太哦，其实对喜欢特种兵旅旅行的人也还算友好。举个例子啊，呃，比如说。呃，像我像我这艘船，它停在那不勒斯。呃，喜欢特种兵旅行的人可以怎么玩呢？到了那不勒斯之后，直接出发去庞贝。那那其实是就是你你你你你需要自己去规划行程，自己去赶路，因为去庞贝可能需要两三个小时，然后呃玩呃玩可能也要两三个小时，然后你再赶回来。然后你想你还可以多跑几个点，所以就是就是喜欢特种兵旅旅行的人。用游轮的方式也可以玩，也不是说完全没法玩，只不过可能晚上的时间就没法出去嗨你就只能在只能在船上嗨了，就是就就就是这个差异。对
1: ，OK， 卫生状况我不知道为什么，但我突然感觉想问一下、这个呃呃。卫生状况很好，没有没有
0: 碰到。就是就是你会觉得很肮脏啊，或者像像像像我一开始说在船上闻到很奇怪的这种什么机油味啊什么全闻不到，就像一个很普通的酒店，其实是比如说那个那个那个这个这个叫做嗯、呃、自助餐厅的公共卫生间，你你也也也不脏，也也挺正常的，就是像普通的酒店大堂卫生间一样。对。然后其实嗯和这种游轮类似的，我今年才知道还有一个新的。玩法现在国内也在推，叫河轮，就是他，比如说沿着多瑙河，他从呃这个这个瑞士出发，一路开到阿姆斯特丹，就是我我之前刚有俩同学他们这么玩过来，好像两万人民币，大概去十呃十来天的时间，也是一个也是也是一个挺有意思的这么一个玩法，大致其实跟呃游轮是一样的，就是晚上开船，白天玩，呃每天换地方。基本就是这样，但它就没有航海日了，因为就是在河上开嘛，所以特别是欧洲的河，欧洲的河两边反正就都是城市，大不了有点森林，有点城，呃，有有有点城堡了，但其实城市密度很高，所以就没有没有很大的那个，就是就是没有航海日的这种体体验。但是在河上看城市呢，又是一个不一样的体验，也挺好玩的。
1: 我感觉那个还挺好的，就是属于你可能单次去又比较轻松一点，然后又整个领略了一个欧洲很多地方的风光这种感觉。对对对对对，其实像， okay. 其实其实其实其,实
0: 其实像第一次来欧洲这样玩也也也也没什么问题，就是一下你可以去三四个国家，不用再再想交通怎么处理，比如说坐火车啊什么东西，你还考虑晚点啊，然后住宿啊什么，就就都不用想了，反正就一笔头就行。嗯，对，其
1: 实就
0: 是。对这个线我还挺推荐的，这个赫轮就是第一次来欧洲来来来来溜达一圈，挺好的
1: 。对，因为想到去欧洲那边，可能就是就是你要搞交通，可能就比较麻烦，然后你可能很多文字也不是很认识，然后跟人交流的话，不确定能不能获得有效就是还挺担心的，就万一出对不够地图一时搞不定的话之类的。<笑>对
0: ，就是欧洲。欧洲的话，像其实城市到城市还算方便，无论是呃这个火车也好，大巴也好都方便。其实相对来说，你在旅行中，特别是从中国飞到欧洲，在欧洲玩的旅行中最累的，其实是你到了一个城市之后。呃、嗯，到他的酒店的这个过程中是最累的，因为你又拿着行李，你又不熟悉怎么走，你得呃一手拿着手机看地图，然后一边还要拖着行李，看到什么东西掉了之类的，所以这个过程是个很累的过程。所以你如果走这种游轮之类的，其实就把这一段完全给你省掉了，就会会真的会轻松很多的。那,那边打 u 棍呢？打 u 棍也可以啊，贵不？不是。而且你如果坐坐坐飞机还好，飞机场这种呃更打车啦、啊、什么更方便一点。那火车站呢，可能有时候就没那么方便，他的这车他可能来来往往的其他各种车比较多，你打打 uber 你可能找半天之类的。而且还有一个就是贵嘛，欧洲 taxi 还是挺贵的
1: 。嗯，那在在在日本的话，就打车也很贵嘛，但是在国内就、嗯、就就就便宜很多，所以对。欧洲那边可能是跟日本那边感觉更相似，是吗？对，也很贵。
0: 对对对对，欧洲还是挺挺挺,挺贵的打车。嗯 ，OK。对对，游轮就是真的会，就是你你你只要去过一次，你就会想去第二次啊、哦。对，我我可以补充一个，就是我刚才说的，嗯、呃，它的整体的包括上船下船的体验，其实是超过我的预期的。而且这个体验你没做过你，你你是。你不太想象的出来，就是你怎么就上了这么一艘巨大的船？它那个流程是怎么样的？呃，我可以给你概括一下，很像坐飞机的体验。它在港口上会在远离船的地方会有一个房子，呃，要、啊、不是房子就有一系列柜台，跟你坐飞机 check in 的地方是一样的，就是一系列的窗口。你也是行李托运，你也在这里办。那你就不是不是不是叫行李托运，就是你的行李，大件行李你就直接留在这个地方。然后你的嗯船票啊，然后你的身份证件啊，在那里做好 check in， 然后你就可以轻装上船了。大件行李就是他会有工作人员直接给你送到房间里去。嗯、呃，上船之后啊、呃，就是 check in 好了之后会来到一片休息区，就像呃这个这个坐飞机的这个呃各种 gate 口头一样的，你就在那边等着就好了。到时间就叫就上船，上船了之后一般进去就是。嗯，它是船上会有一个很长的悬梯伸下来嘛，你就你就就是呃，船基本上是中间的楼层会是最核心的公共区域，因为下面呢其实是在整个岸的岸的岸基的下面的嘛，就是看不到东西的嘛，所以它这样就是中间的流程，比如说像我坐那个船好像是五层还是六层吧，就是对出去就是我的 gate。嗯，然后上去就是公共区域了啊。公共区域进去之后就，就就有一种呃，很像主题公园，就是你进去就感觉，就是走过了迪士尼的那道门，迪士尼的检票处进去之后，嗯、就是各种声光电的效果给你一起来，你就感觉到了一个很梦幻的世界。对，然后呃，每天的下船也就也就像我刚才说的，就是也挺有秩序的。反正就呃，他会说几点到几点是下船的窗口，你就反正就这个时间你去下船就可以了，那你这你可以看，比如说你觉得这个时间这这段时间人太多了，你稍微等一会儿。那而且他下船可能会开个这么三四个口，然后就就就下去就好了。下去呢，下去之后其实。跟你上传流程就反，嗯、呃，就反过来，一般也都会经过一个很明显的一个，呃，入口处一个房子，然后你就走出去就好了。它其实是一个很完善的，嗯、呃，跟飞机同样模式的这么一种上传下传的方，嗯、呃，方方式，所以是很放心的。就是你不会，因为因因为我我一开始只是想象，你知道是是是怎么样的吧？就这个船停在港口边，然后港口边可能有几个。瓶子一样的东西，我得挤到那边去排队，然后排到我了，我可以上船。可能是比如说像泰坦尼克号电影之类的这样的想象，会有个人门会在门口捡个票啊之类的东西。所以我会去想，哎，跟我这个这么大的行李，我还得自己抬上去，我操，真不累死？就是会会会有这样的担心。但其实现在的现代的邮轮已经完全没有这种事情了，就是所有东西都是一个完整的这么 check in g check out 的一个流程
1: 。嗯 ，OK。对这个介绍一下还挺好的，就是要不然的话，因为是就,就其实去玩过游轮的人也不是很多，然后我对游轮好像也差不多都还是还是来自于泰坦尼克号，杰克上船，然后还对。试试对对这种
0: <笑>是的，是的，是的。就我我我我一开始也这感觉，所以我做过一次之后我就很放心了。就是整个无论到哪个城市的港口体验也都是一致的，所以就就没什么问题。从哪上船都是一样。国内对国内想体验的话，其实就是上海港是最多的嘛。上海因为呃，其实在疫情前、呃、有一批。邮轮的投资是就是就是就是往往往中国来的，想做中国市场的，那就是主要的港口就是从上海港走。嗯呃、上海像对上海上海像呃国内好像比较多的是什么招商伊顿号，然后现在那个爱达摩都号，然后还有这个 M S A 的这个呃地中海荣耀号，就是好像是是比较大还有像那个什么巴拿加勒比啊，还有什么 Costa 之类的哥斯达。呃，就是比较老牌的，也也其实一直有的，但国内其实推的不多，玩的玩的也不多。一个就是单价还是相对比较高的，还有就是从上海走吧，他它,它可能就五天，可能就停日本两个小地方，所以就你会感觉性价比没有那么好，而且嗯、呃，这片海域可能也没有那么好看，可能要开出比较远的嗯、呃、大洋才会才才才会比较好看，嗯。
1: 啊，是不是郭之前也是在那个游轮上讲相声来着、这个？这个项目？啊、哦，我不知道，你不知道啊？嗯，嗯有，我之前听过，是说、嗯、OK， 讲讲相声，好像就是像上海去日本的一个船上。哦嗯、啊
0: ，对，就是就是国内体验可以可以可以可以走这种线
1: 。但我感觉你说那个其实挺有道理。好像我当时在日本的时候就有听说过，从上海那边可以坐船然后到日本来，但是当时。线路我就会觉得啊，这就几天这飘在这个海上吗？然后好像也没什么对玩的,对玩的对、就是玩，对，就
0: 是对，就纯纯航海日其实挺无聊的，除非你特别喜欢船上的设施，但是就是就是你船上设施就是都是好的，但是你连玩几天也也没那么大意思，对啊、还是得还是得下船看看，对，是
1: 是<笑>
0: 对对对，是的，还是还是还是得下船看看。
1: 嗯 ，OK， 然后你今年呢？你今年的那个线路是怎么样的？今年
0: 的线路就是从大加那利岛出发。那像我刚才说的，我走那个加那利群岛，它是嗯，在北非外海，在大西洋上。嗯、呃，它是大概有呃，那、啊、好像有七八个岛还是十来个岛，但是我应该是走其中的呃，其中的五个还是六个岛。从大家那里出发，停什么特内里费啊之类的，呃，几个岛，然后中间应该也再加一两个航海日。它是一个绕着一个群岛的一条线路
1: 。哦，我靠，我看了一下，这个还是在北非那块是吧
0: ？对，在北非外海，是的。是、哦、直接飞到这是吗？是对我飞机直接飞到大加那利，然后从那上船、哦，然后直接从那下船
1: 。那是几天的一个行程？呃，也是一个礼拜
0: ，就是就是就是跟我去那个是一样的，也是一个礼拜
1: 。OK， 价格呢也差不多吗？对，
0: 差不多，一共两千，也是两千一百多，好像还稍微贵一点点。因为我这、嗯、我这我这,我这次坐的船是那个爱达那个公司，爱达是一家德国的游轮公司，爱达就是它的特点就是、嗯、就是真的，爱达摩度号就是就是这公司的，它特点是它那个船上有一个、嗯、有一个巨大的眼睛。就那船长巨丑，我超不喜欢。但是相传就是它是它上面的食物很好吃，它的餐饮做的不错，然后小朋友玩的东西很多，是一艘挺亲子的，然后很很德国的船，上面全德国人，就是、就是上上面的通用语言是德语，就是所以就是这这坐这个船体验一下还还还蛮有意思的，因为大家大家那那岛我之前去过一次，之前也是二月份去的，但是那个时候是在大家那岛上。住了大概一个礼拜啊，这次去想跳岛玩一下，因为不同的岛它的风格还是有点差异的
1: 。嗯，这个岛是个什么样的风格呢？就是这边的玩。大家
0: 那利岛，大加那岛就是纯粹，他它它，大加那利本岛就是纯粹是那种、呃、度假岛，跟马尔代有点像，就是也是那种传统的大酒店。嗯嗯然后对的，后面有片沙滩，然后市中心有一些超市啊什么，就是就很经典的这种样子。那像特内里费的话，它会有更多的呃，比如说海上运动的地方啊什么的，就是年轻人可以玩的这种海边的什么冲浪啊之类的东西，就就就就就,就可以玩。然后还有什么浮潜啊之类的东西，就是西班牙就是就是真的是欧洲人民的后花园
1: 。<笑> OK。啊，就最后分享一个，就是如果去欧洲一个地方玩，你最推荐的地方，或者说就是你玩过的，你觉得哪个地方是你最推荐的？你玩了这么多地方，欧洲就好。嗯、呃，欧洲啊，欧洲还是还是西班牙吧。西班
0: 牙我我反正还没去腻。对我我上我上了个礼拜我那个过年前我刚我、哎、我刚从西班牙回来嘛，我就是去了那个马拉加。嗯马拉加是西班牙南部的一个城市，那个城市巨像杭州，我不知道为什么，连连连连城市那个背景噪音都特别像杭州。然后我住的地方边上那条路就特别像南山路。哦，我住的地方边上走过去一点，那个房子、街道，包括它那个房子的建筑方式，还有它的小区的，它它是那种封闭式小区，在在在欧洲其实不太看得到，就是整个模式特别像。嗯，朝晖五区，不，你没有去过。<笑>我我我我小时候住的杭州的一块区域，整整个感觉特别像杭州。然后，但是他，但就是杭州没有海，他有海，他有很相对还行的海，呃，海海滩。然后，嗯、呃，我还坐了一个小游艇出去，出去大概就是一个小时的一个 tour， 也也很好玩。对，就是西班牙的旅游资源确实丰富，而且关键好吃。很很多地方特特别是西班牙再往上啊、呃、過,过了法国法国其实好吃就已经我觉得还挺挑人的，但西班牙、葡萄牙之类的好吃吧，因为是以海鲜为主，没那么挑人，因为大部分人应该都还喜欢吃海海鲜的，所以就就就没那么挑人。嗯，法国就比较挑人了。啊，像德国呃什么荷兰、比利时之类的吧，就好吃就越来越少了。越往北它的资源越不丰富呵呵，好吃的就越来越少了。
1: OK， 那、嗯、你都去几次
0: 呃，今年就去了三次，之前还去过两次，五次了吧？然后，呃，开年又、okay. 开开开年又要再去一次，对，就是去不同地方嘛，就是就是呃，什么马德里啊、巴萨啊，然后马列卡啊，像咱还想去塞维利亚，塞维亚好像也也也还挺好玩的， oh. 对
1: 。那、啊、这些地方，就西班牙的地方呢？然后如果要推荐一个的话，是巴萨吗？啊，巴塞罗那吗？<笑>巴塞罗那，呃，
0: 巴塞罗那不错。然后马略卡，我非常喜欢马略卡，因为我住的那个酒店呢，它是在马略卡整个岛的，从目前的走秀灯东北角，它的沙滩质量真的是我在欧洲看到过数一数二的，非常好，而且温度也很适宜。我去的时候，我去的时候是呃秋天的最后那。啊，这个可以补充一个小知识点，就是欧洲的 all inclusive 酒店，包括像这种西班牙岛上的或者像土耳其的，他们基本上就是营业到呃呃呃这边的小朋友大概秋假结束，大概就呃十月份左右，他就停止营业了。他冬天是不营业的，冬春因为太冷了，人家也不会来度假，嗯、所以就是我基本上就他们最后一两周的时候去，价格又相对便宜，人也相对少。但是那个时候温度还很适宜，下海游泳啊，海滩运动啊，嗯，都非常的棒。那边海滩确实是少见的，在欧洲，我觉得就是非常非常好。我我可以待一整天的海海滩。欧洲的海滩大部分就是是以实质的海滩为为主的，就像哎，我不知道你最近有没有看花《花少》《花儿与少年》，他们走那个他们走那个克罗地亚线，克罗地亚的海那片海也其实也就地中海，但是他。的海滩就是明显的，是那种，嗯，就是石头的海滩。其实像像希腊的海滩，希腊别看它的海，它的海那么好，它的海滩也是就是很一般的。像希腊，像你去特内里费比较有名的什么黑沙滩、红沙滩，其实就是各种颜色的石头，所以你你是没有一个很好的玩沙子啊，在那边躺着的这么一个体验。那、呃、要有那样的体验，就真的要到更。纬我纬度要更低一点，得得去西班牙或者靠近北非这一块的地方才有。所以西班牙来说，我最推荐马马略卡，东西好吃，还好看，沙子好玩
1: ，做的也好。<笑> o、okay, 这个玩沙子的乐趣，就是你刚刚就突然感觉我好像也看了很多这种海滩、沙滩之类的，但好像并没觉得哪个地方就是会有一种。就觉得特别好的那种感觉，就是可以让我在一整天的这种感觉，嗯嗯嗯，还是有点没太 get 到玩沙子的乐趣，或者说那个地方的沙滩可能没有那么的好
0: 。其实像浙江这一带啊，嗯，你比如说像哎，呃，像像像浙江这一带，比如说像象山，象山的沙子就比较像。就是那个那个那个质地比较像你工地里看到的沙子，你知道吧？就就比较黄，然后湿度比较大这样的沙子，这样的沙子你其实玩起来不是那么的舒服，因为呃相对会比较冷，它湿它它它更湿冷一点。那你像走到三亚这边，呃不是海口这一侧、啊、三亚比如说什么太阳湾啊之类的地方，人比较少的这种。海海湾呢，它的沙子就会更好一点，因为沙子这个东西其实是要养的，它不是说你呃你你你,你天然在那边一个酒店边上有很多人在，它它就你边上开个酒店，就这边沙滩永远就这么好了。它这个东西是要养的，需要维护的，才会有很好的沙子的质量。所以一般来说，很好的沙滩经常需要和很好的酒店合在一起，因为它需要一个养护。
1: 这个我能理解，像足球的那种球场一样嘛，那个球场也是，对对对，那草皮也是需要养护的
0: 。对对对，嗯
1: ，OK。就呃，
0: 好的沙子肯定是东南东南亚肯定是最好的地方，东南亚又暖和，然后沙子也好，海也好，所以就是东南亚还是一个很高性价比的地方。但是就是欧洲离东南亚太远了，退而求其次， 274, 我们就只能去西班牙了。
1: 西班牙感觉也已经很好。嗯，我一般称之为欧洲东南亚。<笑><笑> OK， 好的，那我感觉今天这个也挺完完整的，感谢。好的。